0: Liebe Trailer-Schnackhörer, hier ist wieder die nette Werbestimme. Die nachfolgende Sendung wird präsentiert von F-Secure ID Protection. ID Protection schützt euch unter anderem vor Identitätsdiebstahl im Internet. Sobald eure Nutzerdaten irgendwo auf der Welt veröffentlicht werden, bekommt ihr automatisierte Hinweise darüber, dass eure Online-ID gefährdet ist und könnt dementsprechend handeln. Gerade für Film- und Serienfans, die viel im Netz unterwegs sind, ist das Ganze ein sehr wichtiges Thema. Denn wann habt ihr euch das letzte Mal Gedanken über eure Passwörter gemacht? F-Secure setzt Automatismen und Mitarbeiter ein, um eure Online-Identität zu schützen. Das Ganze gibt es zum Testen auf f-secure.com. Dort findet ihr auch einen kostenlosen manuellen Check, ob eure Daten bereits betroffen sind oder waren. Solltet ihr das Tool kaufen wollen, aktuell gibt es das Ganze für 3,99 Euro statt 4,99 Euro pro Monat oder 29,90 Euro statt 39,90 Euro im Jahr. Alternativ werft ihr einen Blick auf F-Secure Total. Dort habt ihr weitere Tools für eure Online-Sicherheit am Start. Virenschutz, Bankingschutz und Co. Alles im Rundum-Sorglos-Paket. Wir vertrauen seit Jahren auf
1: F-Secure. Mit den Sexy Boys Steve
2: Christian
3: Joel und Chris.
2: Freunde der Trailerbespaßung, Freunde der audiosexuellen Verwöhnung, hier ist wieder Trailer-Schnack mit Ausgabe 89. Nach der grandiosen Live-Folge 88, in der wir euch mit auf twitch nahmen und die geilsten Trailer der vergangenen Zeit durchgeballert haben, melden wir uns heute zurück mit einer Einspielerfolge. Ich, Christian, moderiere schön einweg. Die anderen kommen als Einspieler Dazu und jeder von Ihnen darf einen von ihm ausgesuchten Trailer vorstellen. Ihr kennt den Drill. Also wir machen den Anfang und ähm, Steve darf anfangen. Steve wählt einen Trailer zu Muppets Now aus. Muppets Now bringt euch Scooter, Animal, Gonzo, <lacht> Miss Piggy. Wen gibt's noch? Fuzzy und Kermit. Ich hoffe, ich habe alle richtig genannt. Zurück auf unsere Fernseher. Wo ganz einfach bei Disney Plus. Mehr dazu jetzt im Einspieler von Steve.
4: Ja, hallo, hier ist der Movie-Steve und auch ich möchte in der heutigen clip -Show wieder mit einem Einspieler dabei sein und ein Thema besprechen, das mir besonders aufgefallen ist oder mir besonders am Herzen liegt und diesmal ist es ein Thema oder ein Titel, ein Franchise, eine Marke, bei der ich so ein bisschen, ja, zwiegespalten momentan dastehe. So hin und hergerissen bin, zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Einerseits freue ich mich wahnsinnig drauf, dass es da wieder was Neues gibt, freue mich, dass die Marke nicht tot ist, dass es weiterlebt. Andererseits bin ich noch nicht so ganz sicher, inwieweit mich das konzentriert das man da jetzt verfolgt, wirklich überzeugt. Aber das wird eben das fertige Produkt zeigen. Worum geht es? Es geht um die Muppets, konkret um Muppets Now, eine neue Show auf Disney+. Plus. Da soll sie ab 31. Juli zu sehen sein, zumindest in den USA. Ob das bei uns dann später kommt, wird man sehen. Da komme ich nachher gleich nochmal drauf, was da vielleicht auch noch so eine Frage ist, so ein Punkt ist, wo man ja nicht so ganz sicher sein kann, wie das dann funktionieren wird. Aber auf jeden Fall die Muppets Now. Ja, die Muppets für mich seit Jahren einfach ein wichtiges Franchise, ist eine wichtige Marke, die ich einfach sehr liebe, die ich einfach sehr schätze. Ja, so Ikonen des amerikanischen Humors, schon mit der Muppet-Show aus den 70ern oder früher gab es ja schon diese Sketcher und Sachen mit eben den ganzen bekannten Figuren, die bis heute noch äh, dabei sind, eben Kermit und Miss Piggy etc., wie sie alle heißen, dieser bunte Haufen und es gab jede Menge Kinofilme mit ihnen, einmal Filme, in denen sie die Muppets selbst waren einfach und eben so das Showbiz auf die Schippe genommen haben und das Gastsaß gab und alles und dann gibt es ja die berühmten Filme auch, in denen sie berühmte Werke der Weltliteratur nachspielen, zum Beispiel natürlich die Muppets Weihnachtsgeschichte kennt, glaube ich, jeder, haben wir auch im Podcast irgendwie gefühlt tausendmal schon drüber geredet und ist ja auch ein wunderbarer Film und das ist alles sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Zuletzt auch der neue Kinofilm Muppets, also neu ist er jetzt auch schon nicht mehr, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber eben der neue Muppets-Film mit Jason Siegel, den fand ich wirklich ganz großartig, richtig rührend, richtig toll, so ein richtig schöner Neustart des Ganzen, aber schon mit dem zweiten Film war irgendwie Schluss, da war die Luft schon wieder raus, Muppets muss Wanted nicht so stark, war nett, aber erinnerte dann doch schon wieder mehr an die ganzen 90er Jahre oder zu Anfang der 2000er Specials der Muppets, die bei uns teilweise auch direct to video erschienen sind, wo man sagt, ja das ist nett, das ist so ein TV-Special, das kann man schon mal gucken, gerade vielleicht in der Weihnachtszeit. Aber so richtig die große Kinofilmwucht ist das eben einfach nicht. Das war bei Muppets, dem ersten Film, noch ganz anders. Da hatten wir richtig krasse Musical-Nummern, die richtig stark sind. Und der zweite Teil irgendwie auch gesehen und vergessen, so ein bisschen. Es ist schade drum, sind ein paar gute Lacher drin und gute Leute, aber irgendwie... Ja, war es das dann nicht und dann war auch die Kino, der Kino-Neustart der Muppets auch im Grunde schon wieder vorbei. Dann gab es mal eine Fernsehshow, die so ein bisschen Richtung Late-Night ging oder eher um hinter den Kulissen der Late-Night. hat man versucht, das Ganze noch mal ein bisschen erwachsener zu machen, was die Muppets meiner Meinung nach nicht nötig haben, denn sie sind erwachsen genug und haben für mich immer funktioniert, weil man als Kind nicht alle Gags verstanden hat und immer irgendwie so gedacht hat, hm, das ist irgendwie ein bisschen erwachsener, irgendwie ist das was anderes, aber ich mag das irgendwie trotzdem und erwachsen konnten sie eben gucken und super finden. Dort hat man versucht, noch erwachsener zu sein, hat äh, zum Beispiel Kermit und Miss Piggy sich ...trennen lassen und das Ganze als so Boulevard-Schlammschlacht auch versucht, so ein bisschen zu inszenieren. Das hat meiner Meinung nach der Marke nicht so gut getan und ich glaube, die Zuschauer haben es ähnlich gesehen, denn dem Ganzen waren nicht so viel Erfolg beschieden und es war dann auch schnell wieder Schluss. Und ich habe mich immer gefragt, wie, wann geht es denn mal weiter mit den Muppets? Was macht denn Disney damit? Disney hat die Marke, Disney hat schon bewiesen, wie gut sie mit Marken umgehen können, was sie auch so machen können, den Kern erfassen... Die Muppets sind immer noch Bestandteil von Walt Disney World. Da gibt es immer noch einen, einen Muppets-Bereich und eine Muppets-Attraktion. Man denkt, okay, ihr mögt das alles noch, das gehört schon noch zu euch. Aber warum kommt denn da nichts mehr so richtig? Und warum macht ihr denn nicht einfach ein richtiges, vollwertiges Reboot, Remake oder einfach Fortsetzung neu der klassischen muppet show Das war immer lustig, das waren Sketche, das waren Nummern. Das war ja im Grunde Saturday Night Live. Mit Puppen, wenn man so will. Also es gab Sketches, es gab Nummern, es gab einen berühmten Gast, meistens Musiker oder Musikerin oder eine Band, die dann eben aufgetreten sind und da ihr Musik zum Besten gegeben haben, waren aber auch berühmte Schauspieler oder andere Leute da und das war sehr, sehr spannend und schön und lustig zu sehen und warum man das nie so wirklich einfach fortgeführt hat, keine Ahnung, aber ich meine, es gibt ja auch in den USA nicht viele andere Shows wie Saturday Night Live, also irgendwie ist das nicht mehr so gefragt und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, ist das vielleicht auch tot, das Genre, ich weiß nicht. Ich habe immer gedacht, man macht es vielleicht nochmal. Und es klang, glaube ich, auch mal so. Da bin ich jetzt, habe ich mich jetzt gar nicht nochmal informiert, wie war jetzt eigentlich so der Gerüchtestand und alles. Aber hat sich jetzt ja eh alles erledigt, denn jetzt kommt eben die Ankündigung oder jetzt gibt es die Ankündigung, jetzt gibt es den Trailer und jetzt wissen wir, es kommt als nächstes Muppets Now auf Disney Plus eben beim Streaming-Dienst von Disney. Da wird das Ganze stattfinden und dabei soll es sich handeln um so, ja, kurze Episoden, Folgen bei denen vor allem ein Punkt äh, herausgestellt wird und das ist unscripted. Also das Ganze ist nicht geschrieben. Es gibt kein festes Dialogskript, wo man jetzt sagt, okay das und das und das wird genau so runter erzählt sondern es ist eben einfach Impro. Das können ja die Muppet-Schauspieler, ähm, die Muppet-Puppendarsteller können das ja. Das haben sie schon öfter mal bewiesen. Wenn sie jetzt irgendwo mal Interviews gegeben haben in der Rolle oder als der Charakter, dann konnten sie da auch auf Fragen reagieren. Das hat man schon öfter mal gesehen. Das heißt, das macht denen, glaube ich, auch Spaß. Das ist, glaube ich, auch cool, wirklich in den Charakteren aufzugehen und als diese zu agieren. Die große Frage bei diesem unscripted angekündigten, was dann aber keine Live-Sendung ist, ist ja immer, ja, wie viel wissen die Promis, die da in die Sendung kommen? sollen, die sind ja hier schon angekündigt und sind ja schon ein paar zu sehen, haben die eine feste Rolle, wird denen gesagt, du bist jetzt bitte in der Folge ganz zickig oder du machst jetzt bitte das oder du willst unbedingt, also ist das so ein bisschen so Impro, aber mit Vorgaben oder kommen die einfach in die Sendung und denen wird gesagt, ja, hey, du trittst einfach mit deinem Song auf oder stellst deinen neuen Film vor und dann lässt du einfach mal die Muppets auf dich reagieren und wirken und guckst mal oder gibt es dann doch Bits, die vor abgestimmt, abgesprochen sind, sind Sachen geschrieben. Also das weiß man alles nicht, das ist immer so ein bisschen komisch und da bin ich noch nicht so sicher, wie gut das funktioniert, ob dann nicht eine richtig gescriptete Muppet-Show vielleicht doch der bessere Weg gewesen wäre. Ich bin unsicher, ich bin noch nicht so ganz überzeugt jetzt von den Trailern und da kommt natürlich der zweite Aspekt rein, dass man sich auch fragen muss, wann wird das zu uns kommen? Wird das direkt zu uns kommen? Wird man das unsynchronisiert nur gucken können? Wird es eine Synchro geben? Wenn ja, wie gut funktioniert diese Synchro? Synchron, ne? Weil das ist ja gerade bei Impro auch so eine Sache, ja, dann ist das Ganze improvisiert, aber dann hörst du halt, dass das draufgesprochen halt einfach ein geschriebener Text ist, weil man ja die Übersetzung schreiben musste. Wie will man das dann machen? Funktioniert das so? Kann man das jetzt so schnell auch schon wieder realisieren? Ähm, viele, viele Fragen. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin erstmal happy, dass es was Neues von den Muppets gibt. Und von daher versuche ich es positiv zu sehen und freue mich drauf, aber bleibe dabei eben auch eher vorsichtig, optimistisch, damit ich mich nicht selbst vielleicht zu sehr hype und dann der sagen, naja, so richtig die coolen Muppets von früher sind das dann irgendwie doch nicht mehr. Keine Ahnung, wir werden es jedenfalls sehen, aber ich habe mich darüber gefreut, dass was kommt, dass es was gibt. Ähm, endlich sieht man die Muppets mal wieder auf was anderem als auf Merch Artikeln, denn äh, da gibt es ja wirklich ohne Ende da draußen, also wo auch Leute damit rumlaufen, die vielleicht noch nie die Muppets geguckt haben, was ich jetzt gar nicht schlimm finde, aber ich meine nur, wo man einfach sieht, okay, die Marke ist viel bekannter als das, was in den letzten Jahren damit passiert ist ähm, und ich finde es schön, wenn in der Marke, mit der Marke auch mal wieder was passiert und wenn die Charaktere mal wieder auftreten, vor allem die schrägen Nebencharaktere und diese äh, Sachen, die immer so, so wahnsinnig witzig sind, wie man sie eben auch in diesem Trailer schon erahnen kann, wenn das eben dann irgendwie so ein äh, der Anwalt mit den Legal-Sachen dann einfach irgendwie ich weiß gar nicht was, ist, ist es ein Wiesel, ist es ein Otter, ist es ein Biber, man kann es gar nicht so genau erkennen, aber irgend sowas ist es in der Art, ich glaube ein Otter, ne und das ist irgendwie schon putzig, wenn dieses putzige Tier dann plötzlich der äh, ja, Anwalt ist, der sagt, nee Moment, aber mehr dürfen wir noch nicht verraten, das ist alles hier legal noch nicht abgesegnet und so, ähm, das ist das, was die Muppets ausmacht, da kommt also auch der Muppet-Humor wirklich durch und deshalb, ähm, ja wie gesagt, äh, versuche ich mich drauf zu freuen, aber will eben auch lieber vorsichtig sein, gucken wir mal so, das war jetzt so ein bisschen kurz mein Gedankensermon zu den Muppets, zu Muppets Now. Ich bin gespannt. Wir sprechen uns hinterher wieder. Ich bin außerdem gespannt, was die anderen Jungs machen. Äh, Absprache gab es diesmal jetzt gar nicht groß. Äh, von daher, ich bin sehr, 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 sehr hellhörig, was da wohl kommen mag, worüber geredet wird. Ähm, es gab ja doch ein paar Trailer, die Situation nach wie vor schwierig irgendwie. Man mag sich noch nicht so richtig auf Kinofilme freuen, ähm, sondern guckt eben eher nach Hause Richtung Videospiele oder Streaming-Sachen. Aber da gibt es ja zum Glück auch genug. Ähm, wir hoffen, wie immer, dass wir ein bisschen zu eurer Unterhaltung beitragen können und Zerstreuung und von daher ähm, bleibt alle gesund da draußen. Bis zur nächsten regulären Folge, wo ich dann hoffentlich auch wieder am Start bin. Tschüss, sagt der Movie Steve. Ich selbst
2: lieb die Muppets, habe aber sehr wenig von ihnen gesehen. Der Muppets-Weihnachtsfilm gehört aber jedes Jahr zum Winterpflichtprogramm. Der nächste Einspieler kommt von Joel. Joel kümmert sich um eine weitere Exklusivproduktion. Und zwar geht es diesmal um Apple TV Plus und Foundation. Zugegeben, am Anfang war mir Foundation sehr, sehr egal. Als ich dann aber las, dass es auf Ideen von Isaac Asimov basiert, war das Interesse geweckt. Warum? Ich hoffe, das klärt Joel in seinem Einspieler. Ich bin jedenfalls gespannt, was Joel in
1: seinem Einspieler zu Foundation zu sagen hat. Hi, die ho Freunde der Sonne, it's me, Juke Jöl. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich schlage mich seit gut zwei Wochen mit Allergien rum. Hautausschlag, all die ekligen Sachen, die man nicht haben will. 2020, ne? Einfach großartig. Wow. Kommen wir also zu erfreulicheren Dingen. Äh, so langsam öffnen die Kinos wieder oder haben offen. Äh, es gibt neue Release-Termine für den einen oder anderen Blockbuster. Äh, mein Trailer heute wurde aber in etwas anderem Rahmen vorgestellt. Und zwar ähm, gab es letzte Woche die WWDC. Das ist äh, die Entwicklermesse von Apple. Und dort pilgern normalerweise jedes Jahr jede Menge Entwickler hin. Diesmal ist das nicht so, Corona sei Dank, sondern es wird alles äh, virtuell abgehalten. Eine Keynote gab es trotzdem. Äh, Apple hat bekannt gegeben, dass sie Intel dem Rücken kehren werden und auf eigene Prozessoren setzen. Das finde ich alles sehr, sehr spannend. Im Rahmen dieser Keynote wurde aber auch ein Apple TV Plus Trailer also ein äh, Trailer zu einer Apple TV Plus Produktion gezeigt und zwar Foundation und den habe ich mir ausgesucht, um heute drüber zu sprechen, denn er hat mir sehr, sehr gut gefallen, so viel schon mal vorweg, äh, das Licht, also der ganze Look ist Science Fiction, äh, hat, hat schon was Blade runner -eskes. ich finde alles ist wahnsinnig gut ausgeleuchtet, also visuell verspricht der Trailer so einiges, das sieht tip top aus. Vor allen Dingen hat er einen film -Look. Ich meine, das ist jetzt bei Serien in letzter Zeit äh, nichts Besonderes mehr, aber ich finde, äh, der Trailer sieht wahnsinnig ästhetisch aus und es ist dann schon überraschend, dass es dabei um eine Fernsehserie geht. So sah Science-Fiction als Serie vor ein paar Jahren definitiv noch nicht aus. Basierend tut das Ganze auf einer Geschichte, die von Isaac Asimov erdacht wurde, äh, wer sich jetzt fragt, wer das ist, muss ich auch erst nachgucken. Das ist ein Biochemiker, der geboren wurde äh, 1920 und der, der sehr bekannt für seine Science-Fiction-Geschichten ist. Äh, Filme, die bisher auf seinem Werk basieren, sind zum Beispiel iRobot und der 200-Jahre-Mann. In der Extended-Version vom Trailer wird auch immer gesagt, ja, die Geschichte äh, hat äh, Star Wars wahnsinnig inspiriert. Und da bin ich immer vorsichtig, weil das ja momentan ganz, ganz oft mal behauptet wird. So, ja, da hat sich Star Wars bedient, bla bla. Das letzte Mal, als das behauptet wurde, war zu Valerian, die Stadt der tausend Planeten von Luc Besson. Der, das basierte ja auch auf einer Grafiknovel. Und da hat man dann so Bilder gesehen und äh, gedacht, ja, okay, das könnte wirklich äh, Star Wars inspiriert haben. Aber letztlich, äh, was ist dabei rausgekommen? Ganz okayer Film, keine Fortsetzung, gar nicht. Und es ist halt nicht so einfach, ein Star Wars hinzuschustern. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das der Anspruch ist. Es gibt ja immer bunte Science Fiction, so, keine Ahnung, das fünfte Element, Star Wars Guardians of the Galaxy würde ich da auch reinzählen und dann gibt's es halt ernste, ernste Science-Fiction-Filme wie Moon, wie Ad Astra, den ich gerade erst gesehen habe, der hat mich übrigens überrascht, also wie gesagt, ist eher so ein ruhiger Science-Fiction-Film. Äh, wo es viel um Einsamkeit geht, äh, Leute, die mit sich, äh, mit sich selber beschäftigt sind, während sie halt allein im Weltall sind. Und trotzdem war der relativ actionreich. Also wenn man auf diese Art Filme steht, also auf den Science-Fiction, der, der eher auf die auf die nicht actionlastige Schiene geht, sondern eher auf die Einsamkeit und äh, der Mann alleine im Weltraum, dann ist Ed Astra wirklich ein, ein Angucktipp. Und am Horizont steht ja auch noch ein ganz, ganz großer Science-Fiction-Film, äh, wahrscheinlich mehrere Teile, und zwar der äh, Regisseur, der uns den wunderbaren Arrival beschert hat und auch Blade Runner gemacht hat. Danny Villeneuve arbeitet gerade an der Neuverfilmung von Dune und da erwarte ich mir sehr, 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 sehr viel von. Aber jetzt äh, zurück zur Serie. Wie gesagt, basiert auf einer novel ein großer Unterschied ist schon mal, dass drei männliche Charaktere aus der Novel äh, in der Serie von Frauen gespielt werden. Das ist doch mal eine schöne Entwicklung, oder? Beim Cast ist mir dann noch Jared Harris aufgefallen, der unter anderem schon Moriarty gespielt hat, der in Fringe eine ziemlich zivilichte Rolle hatte, der in Benjamin Button mitgespielt hat. Ähm, guter Schauspieler, charakteristischer Schauspieler, wo man sich nie ganz sicher sein kann, ob der jetzt äh, ein guter oder ein böser ist. Ich ähm, freue mich, dass der besetzt wurde. Ansonsten wirbt der Trailer noch damit, dass äh, die Story von den Co-Writern von The Dark Knight und Batman Begins ist. Das ist natürlich wieder eine, eine Werbung, mit der man nur so semi-viel anfangen kann, weil man ja nicht wirklich weiß, äh, inwieweit die in dem Prozess des Drehbuchschreibens damals involviert waren. Aber ansonsten würde ich sagen, der Trailer macht alles richtig, denn äh, wir blicken überhaupt nicht, was da passiert, aber wir kriegen jede, jede Menge tolle Bilder um die Augen geklatscht und äh, das macht Bock auf mehr. Und das könnte wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Wurf werden, weil ich denke, da gibt es viele, viele ähm, Twists, viel Familiengeschichte, viel Science Fiction. Das könnte so ein bisschen, wenn es ganz, ganz gut läuft, so ein bisschen Game of Thrones äh, im Weltall werden. Und ich muss sagen, da habe ich ja ein bisschen Bock drauf, ne? Alrighty, dann gehe ich mich jetzt wieder kratzen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich gebe zurück. Ähm, bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder, ne? und Tschüss.
2: Danke an Joel. Das klingt ja prinzipiell alles recht spannend. Wenn ich doch nur apple hätte. Ich kann mich dazu nicht durchringen derzeit. Mal schauen, ob Foundation das ändern kann. Chris mit K. kümmert sich als alter Videospielhase um die weit entfernten Galaxien. Genauer geht's ins Jahr 2077, in Cyberpunk 2077 von The Witcher 3-Entwickler CD Projekt Red geht's futuristisch her. Der neue Trailer zeigt Gameplay inklusive Fahrzeugen- und Waffengewalt. Und warum Chris das Ding liebt, das erzähle ich jetzt.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und mein Einspieler dreht sich diese Woche um Cyberpunk 2077. Ähm, eigentlich um den Trailer, um den neuen Trailer, der vor kurzem rausgekommen ist, aber vielleicht auch noch ein, um ein bisschen mehr. Ähm, am 25.06. gab es die erste Folge von Night City Wire. Äh, das ist ein von CD Projekt Red produziertes Format, in dem wir diesmal circa 25 Minuten lang äh, mit allerhand Informationen und Infos zum baldigen Gaming-Brett versorgt wurden. Holly Bennett hat uns quasi durch die äh, Vorstellung geführt, es gab einen neuen Trailer, es gab Gameplay zu sehen, es gab Unterhaltungen mit den Entwicklern ähm, und einen ersten Einblick in ein komplett neues Feature zu dem Spiel, dem Braindance. Ich persönlich könnte nicht mehr gehypt sein, als ich es jetzt schon bin. Eigentlich würde ich jetzt hier stehen und sagen, dass wir mit hundertprozentiger Sicherheit dem Spiel des Jahres entgegenfiebern. Äh, leider erstmal hier. Kurze Nachricht mit Schwermut serviert. Die, ähm, die Entwickler haben das Spiel erneut verschoben. Es wäre vielleicht kein CD Project Red Titel, wenn sie es nicht mindestens äh, zwei, dreimal verschieben würden. Eigentlicher Release war jetzt auf September, Mitte September gesetzt. Ähm, wer sich da Urlaub genommen hat, kann den Getrost schornieren. Die Jungs werden jetzt am 19. November releasen. Das ist das neue Datum. Aber, und hier auch wirklich äh, ein wirklich gut gemeintes Aber. Wer die Jungs kennt. Und weiß, was sie zum Beispiel mit The Witcher 3 abgeliefert haben, der äh, drückt da mal ein Auge zu und sagt auch einfach: Ey, nehmt euch die Zeit, bringt ein fertiges Spiel äh, quasi raus und äh, bitte, bitte keine Version, wo in den nächsten Wochen und Monaten immer noch irgendwelche Bugs und Fehler ausgebessert werden. Ich meine, so, also ich glaube, das perfekte Spiel kann nicht rausgebracht werden, ohne dass man irgendwas nachbessert, aber ich bin wirklich ein Freund davon mittlerweile, einfach ein, ein Rundum- äh, rundes Paket zu bekommen als eins, wo ich jetzt weiß, okay, hier klappt noch was nicht, da klappt noch was nicht. Dann bin ich eventuell genervt. Und ähm, sowas gibt es heutzutage viel zu oft. Deswegen hier äh, eigentlich für mich ganz okay. Ey, nehmt euch die Zeit und bringt ein wunderbares Spiel raus. Ich warte jetzt schon seit so vielen Jahren auf Cyberpunk 2077. Gleich vorweg noch eine Sache, damit es nicht heißt, ich rede immer nur über Videospiele, heißt das sowieso, aber ja, ist mir auch scheißegal. <lacht> aber jetzt äh, eine Sache, die vielleicht die Film- und Serienfreunde freuen wird, cyberpunk Edge Runners wurde angekündigt. CD Projekt Red arbeitet mit Studio Trigger zusammen und bringt auf Netflix eine Anime-Serie raus, die im selben Universum spielt, aber es ist ein eine eigenständige Story, soweit ich das mitbekommen habe. Leider erst 2022. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, uns da zu freuen. Aber jetzt mal zum Trailer. Als letztes jetzt einfach noch kurz eins vorweg. In dem Trailer, also wer Angst hat, wie ich manchmal, mein wenn, wenn andauernd Trailer released werden zu Spielen, auf die man sich so freut, dass man dann irgendwie sich alles vorwegnimmt, was im Endgame, im Midgame passiert. Nein, hier nicht. Der Trailer zeigt nur Szenen aus dem Prolog, aus den ersten paar Quests. Also äh, keine, keine Furcht vor Spoilern, das wird sowieso relativ flott alles abgehandelt sein und äh, nichts mit dem Mid- oder Endgame zu tun haben. Ähm, Im Trailer sehen wir, wie wir Jackie treffen an einer Bar, ähm, wir haben einen Auftraggeber, wir haben einen Auftrag, wir müssen so einen Chip holen. Im Endeffekt wie in jeder guten Cyberpunk-Pen-and-Paper-Runde, äh, das Ganze sieht wunderbar atmosphärisch aus, finde ich. Ähm wir lernen eine neue Gang kennen, die Mox, äh, gegründet von einer Prostituierten und später auch Bodellbesitzerin. Ähm, die haben sich damals zur Aufgabe gemacht, Sexworker vor Ärger zu beschützen. Das machen sie jetzt immer noch. Ich glaube, nur die Besitzerin ist mittlerweile draufgegangen. Äh, wir werden uns aber in dem Spiel mit der Gang anfreunden können, beziehungsweise wir, wir können, wie in jedem guten Rollenspiel, wahrscheinlich eine, also mehr oder minder positive oder negative Beziehung aufbauen. Wir können mit denen interagieren, klingt alles richtig geil. Ähm, grafisch es ist der Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ich versuche mir bei jedem Clip, den ich sehe, so Gameplay-Szenen oder so leise, wieder zu sagen, wart erstmal ab, bis das Ganze rauskommt, wart erstmal ab, ob das Ganze wirklich so aussieht. Ey, für die pc version und äh, jetzt die neuen äh, Konsolen, also PlayStation 5 und Series X, habe ich große Hoffnung. Ich sag's aber ganz ehrlich, bei den alten Kisten bin ich nicht sicher. Also vielleicht sieht es gut aus und läuft ruckelig oder sie schrauben einfach da noch ein bisschen runter. Ähm, aber ja, da ich sowieso vorhabe, das Ding auf dem PC zu zocken, freue ich mich einfach tierisch, wie gut es dann aussieht. Ähm, in Cyberpunk wird so gut wie alles in einer großen, lebendigen Stadt spielen. Wir, ähm haben quasi nicht, also wenn wir jetzt mal an The Witcher zurückdenken, wo wir einfach viele verschiedene Schauplätze hatten und dazwischen offene Welt und sowas, das wird es hier wahrscheinlich gar nicht so groß geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist halt ein richtiges Mammutprojekt. Eine riesige Stadt mit verschiedenen Distrikten, mit verschiedenen Bezirken, ähm, aber zu versuchen, dieses riesige Monstrum überall lebendig zu gestalten und sowas, da bin ich wirklich gespannt. Sieht aber im Trailer wirklich geil danach aus. Also auch immer wenn man hier irgendwie Tag-Nacht-Wechsel oder Abwechslung von den verschiedenen Gebieten oder sowas hat. Ah, ich bin, ich habe richtig Bock. Super leid. Ich bin voll gehypt. Ich habe, ich wollte eigentlich über Crash Bandicoot reden. Dann kam, äh, vor ein paar Tagen dieser Trailer raus. Ich habe allen, ihr habt nur den, den Jungs geschrieben. Fuck it, ich mache Cyberpunk. Sorry, aber was man noch sieht in dem Trailer ist, wie er mit einem Auto oder wie wir mit einem Auto durch eine Wüstenlandschaft fahren. Und äh, das war vorher noch gar nicht so richtig bekannt. Es handelt sich hier um den siebten Distrikt. Das, ist quasi, das sind die Badlands, die liegen außerhalb der Tore der Stadt. Und ich habe ja so richtig Bock auf so ein Genre-Mix von Mad Max-Vibes und Cyberpunk. Ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Ansonsten sehen wir. Wie gesagt, wie unser Auftrag in die Hose geht, wie es natürlich immer so ist. Sowas also, läuft ja nie wie geplant. Wie es danach äh, richtig viel Ballerei gibt. Wir sehen viel Brutalität, wir sehen Fights sehen. wir sehen am Ende Keanu Reeves. Ich meine, was soll bei der Nummern auch schief gehen. Zu allerletzt möchte ich noch ganz kurz auf eine Sache eingehen, und zwar diesen neuen Feature, von dem wir vorhin schon geredet haben. Ähm, es gibt den Braindance-Editor. Oder es gibt eben das Braindancen. Im Endeffekt ist es so ein bisschen wie eine Erinnerung, oder irgendwas, was man selbst erfahren hat, verkaufen, erinnert ein bisschen an vielleicht Total Recall, erinnert ein bisschen an eine Black Mirror Episode. Ähm, Sie zeigen es hier in dem Night City Wire noch wunderbar, wie man äh, damit dann auch so Detektivarbeit erledigt. Ich war sofort zurückerinnert an Blade Runner, also nicht den Film unbedingt, sondern eher das Videospiel, wer das, er sich daran noch erinnern kann. Ich glaube 97 oder sowas kam auf vier CDs. Aber da gab es eben wundervoll äh, inszenierte Detektivarbeit an einem Display, wo man dann quasi den Schauplatz von einem, von einem Einbruch hatte oder von einem Mord oder was auch immer. Und man konnte dann immer irgendwo hinzoomen und ein bisschen Also hier hat man natürlich jetzt in Cyberpunk viel mehr Möglichkeiten. Und hier hast du eine Szene, die jemand erlebt hat. Man erlebt sie dann quasi selber, wenn man möchte. Aber man kann da auch so vor- und zurückspringen. Man kann die Kamerawinkel ändern oder in andere Leute rein oder sowas. Äh, das ist alles super wild und abgefahren. Am Ende des Tages, äh, in dem Beispiel, das hier gezeigt wird, stirbt jemand und wir können dann quasi äh, mit ein bisschen hin und her springen, rausfinden, wo derjenige stand, der Mörder, wer es war. Und äh, da ähm, haben sie auch schon gesagt, die Entwickler, das wird als Storytelling-Tool benutzt. Also das ist nicht einfach nur so ein kleines Nebenmissionsding, sondern da kann man richtig viel. Ähm, Tiefe aus der Welt rausholen. Noch eine Sache, die die Entwickler hier in dem Interview gesagt haben, ist, äh, there will not be a filler in this game. Also, wenn ich, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht unbedingt der Freund von jeder offenen Spielewelt, denn ich finde gerade eben, dass es überall diese Filler-Missionen und Quests gibt, geht mir tierisch auf den Sack. Also, mit Skyrim könnt ihr mich jagen, wenn mir noch irgendjemand sagt, ich muss sein Feld vor irgendwelchen Ratten beschützen oder so ein Quatsch. Aber ich fand tatsächlich das Storytelling von The Witcher grandios. Auch wenn ich ähm, auch hier immer noch meine Open World-Probleme habe. Vielleicht bin ich auch einfach mittlerweile satt an Fantasy Open Worlds. Ähm, mit Cyberpunk habe ich mein absolutes Lieblingsgenre auf dem Silbertablett serviert von einem der fähigsten Entwicklerstudios der Welt. Und ich bin einfach nur noch... Äh, ich kann es kaum erwarten, dass das Spiel rauskommt. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock, mehr zu den ganzen interessanten Sachen zu sehen und richtig in dieser Welt zu versinken. Ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß mit dem kleinen Einblick in die Welt von Cyberpunk. Wahrscheinlich hattet ihr es eh alles schon vorher auf dem Schirm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner das nicht mitgekriegt hat. Das Spiel ist einfach schon viel zu lange in der Mache und es wird auch schon sehr lange drum geredet. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hatte sehr viel Spaß mit Night City Wire Episode 1. Ich freue mich auf das, was da noch kommt. Bis November haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit dem Rest der Episode. Ich war der Chris und reingehauen. Für mich ist das ganz klar ein Titel auf der To-Do-Liste. Mal sehen, ob ich mich für die 50 bis 100
2: Stunden von Call of Duty Warzone lösen kann. Denn aktuell komme ich ehrlich gesagt nicht aus Verdansk weg. Und mit jedem Update wird es eigentlich nur schlimmer in Sachen Zeitvertreib. Um, ich habe natürlich auch einen Trailer am Start und zwar ein bisschen mehr Indie, aber bei weitem kein unbeschriebenes Blatt. Die Rede ist von Rogue Legacy 2. Rogue Legacy ist ein Roguelike-Plattformer. Wer hätte das gedacht, wenn Rogue im Titel ist? Und äh, Roguelike bedeutet, dass die Level zufallsgeneriert sind und das Ganze geht zurück bis ins Jahr 1980 aufs Spiel Rogue. Aber egal. Um, in Rogue Legacy steuert ihr einen Ritterin und versucht verschiedene Bosse einer Festung zu besiegen. Auf dem Weg dorthin sammelt ihr Münzen. Solltet ihr sterben, startet ihr erneut vor der Festung. Etwaige Bossmonster bleiben natürlich besiegt, der Rest der Gegner ist wieder da. Um euch zu verstärken, könnt ihr das eingesammelte Gold aus den Runs zuvor nutzen. Das Besondere an der ganzen Sache, ihr bekommt eine neue Figur zugeteilt. Quasi einen em Emporkömmling, <lacht> nicht Empörkömmling, sondern Emporkömmling. Und ähm, mit dem könnt ihr einen Kampf ziehen. Jede Figur hat allerdings bestimmte Eigenschaften, die sowohl positive als auch negative oder gemischte Auswirkungen auf euch haben können. Das wäre beispielsweise Kleinwüchsigkeit. Ähm, was euch die Möglichkeit gibt, bestimmte Stellen der Festung zu erforschen, an die ihr sonst ob eurer Größe gar nicht gekommen wärt. Und dann gibt es sowas wie Farbenblindheit, das im Prinzip die Farben des Spiels verändert und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, die smarteste Designentscheidung ist Homosexualität in diesem Spiel. Denn noch nie wurde so intelligent darauf hingewiesen, wie egal sexuelle, äh, sexuelle Orientierung ist. Ähm, der Clou daran ist nämlich, dass jede Eigenschaft wird im Text beschrieben. Und bei der Homosexualität steht einfach nur begehrt die Männer, begehrt die Frauen, je nach Geschlecht. Und im Spiel merkt ihr dann, dass es sonst kein Auswirkungen auf euch hat, außer dass ihr am Ende des Spiels dann einen Prinzen und eine Prinzessin des gleichen Geschlechts trifft. Und das fand ich so smart gelöst. Ähm, da ich, bin ich aufgestanden und habe applaudiert. Und ähm, jetzt haben wir mal genug Rogue Legacy 1 gelobt. Äh, der Trailer zu Rogue Legacy 2 zeigt, dass man nahezu das gleiche Spieldesign erwarten kann und soll. Ähm, es gibt Weitere neue Eigenschaften, ähm, die Grafik und das Gameplay wirken weiter smoother als in Teil 1. Ich habe so ein bisschen Hollow Knight-Vibes gehabt und ähm, in Teil 1 war das Ganze aber schon top. so Und es gibt neue Zauberklassen, neue Grafikeffekte, ähm, immer noch ähnlich geile Musik. so Man muss sich ein bisschen reinhören, aber man hat direkt wieder diese roguelike und Rogue Legacy 1 Vibes. Und das Wichtigste es gibt extreme Flottulenzen, ähm, denn die können ebenfalls eines der vererbten Merkmale sein. Ähm, ab dem 23. Juli ist das Ganze im Early Access auf Steam und im Epic Store von der Xbox und PS4-Version weiß ich ehrlich gesagt nichts. Und ähm, so viel Werbung sei mir hier an dieser Stelle erlaubt. Bei mir im Stream auf twitch.tv slash Gigzilla g e e k z i l l a h h gibt es das Ganze auch zu sehen. Ähm, für mich wird es eines der Spiele-Highlights 2020. Ich würde mich freuen, wenn ihr die ähm, Trailer alle mal durchrockt. Die gibt es auf trailerschnack.de und wir hören uns zur nächsten Ausgabe. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und ähm, küssen nur mit geschlossenem Mund und nur bei Leuten, die ihr bereits kennt.
0: Tschüss! Na, das war ja wieder mal eine Folge. Die vier Sabbelbacken, die können und wollen einfach nicht aufhören. Hier erneut ein kleiner Reminder an den Partner dieser Folge, F-Secure ID Protection. ID Protection schützt euch vor Identitätsklau im Netz. F-Secure bietet euch auf f-secure.com einen kostenlosen Check an, ob eure Daten sich im Netz befinden. Zudem könnt ihr dort ID Protection erwerben und direkt zum großen Totalpaket greifen. Rundumschutz für eure Online-Sicherheit. ID Protection sorgt für ein 24-Stunden-Monitoring eurer persönlichen Daten, ist ein Passwortmanager und verhindert, dass mit eurer Online-ID Schindluder getrieben wird. Geil? Geil. Und jeden Cent wert, wenn man bedenkt, dass man automatisiert vor Datendex gewarnt wird. Also bis zur nächsten Folge Trailerschnack und viel Spaß.
4: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.